0: Entre vous soit dit. Entre vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi, pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Entre vous soit dit, l'heure est grave. C'est l'heure de la COP21. Vous ne pouvez pas ne pas en avoir entendu parler. Et à l'ère de l'anthropocène, celle où l'humain émet une empreinte indélébile sur la planète, la menace climatique est réelle. En vérité, il ne s'agit pas seulement de guerre climatique. les enjeux sont multiples et divers. « Et pur si mauvais !» s'exclamait Galilée en parlant de la Terre. Littéralement, elle se meut. Aujourd'hui, on découvre qu'elle s'émeut, qu'elle n'est pas seulement un beau paysage ou un cadre en arrière-plan, passif, inerte. Non, la Terre réagit, rétroagit. Et plus que d'un retour à la terre, c'est d'un retour de la terre dont il s'agit. Raison pour laquelle notre invité Bruno Latour propose d'inverser les termes de la fameuse parole du Christ. À quoi sert-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd la vie Deviens « si tu viens à perdre la terre », à quoi te sert d'avoir sauvé ton âme Bruno Latour.
1: Ben, le problème, c'est de revenir sur terre. Donc, euh, on a plusieurs traditions qui nous en ont éloigné, disons. Une tradition euh, scientifique qui est souvent plutôt futuriste, qui a de la peine à comprendre en quoi on est, disons, ancré sur Terre. Une tradition religieuse euh, mal comprise, je dirais, en particulier du christianisme, mais qui avait quand même été très importante, en particulier au XIXe siècle, qui faisait de la religion euh, quelque chose qui regardait les yeux vers le ciel, et non pas tellement vers la Terre, on ne peut pas le dire. Et euh, aussi une une tradition économique ou économiste qui considère que c'est seulement dans ce qui vient après, euh, en quelque sorte euh, dans, le, dans le futur de nouveau qui va, nous, qui va nous sauver donc une espèce de théorie du progrès un peu simpliste et donc euh, ces trois choses ensemble -à une spiritualité tournée les yeux vers le haut, euh, une science euh, et une économie du futur nous a un peu empêché de comprendre euh, ou de voir la gravité de la transformation euh, écologique, ça a retardé la prise de conscience certainement je pense qu'il y a dans la théologie, dans la spiritualité, une très riche euh, expérience, mais disons elle n'était pas très explicite. Le, la dernière, évidemment, encyclique du pape l'a rendue beaucoup plus explicite, mais jusqu'à son encyclique, il faut reconnaître que cette phrase de, de l'Évangile donnait un peu plutôt l'impression qu'il fallait se détourner de la, en fait, bien sûr, de la chair, pas de la terre. Mais les deux étaient un peu mêlés. Autrement dit, on avait un peu oublié la, la, disons, le, le dogme de l'incarnation, pour le dire vite. Et il y a un très intéressant lien à refaire, que le pape refait dans l'encyclique, mais que beaucoup de gens refont en spiritualité diverse, les, le monde anglican, euh, évidemment depuis très longtemps les orthodoxes, euh, entre l'incarnation et l'écologie. Donc c'est un peu ça que j'essaie de réhabiliter. Cela dit,
0: les choses bougent, les initiatives sont foisonnantes. Que je vous présente brièvement notre invité. Bruno Latour est anthropologue, philosophe des sciences et directeur de l'École des arts politiques de Sciences Po. Et enfin, il est l'auteur de Face à Gaïa, rien de New Age, rassurez-vous, aux éditions de La Découverte. Ce sont huit conférences sur le nouveau régime climatique. Le professeur Latour tranche-t-il dans l'univers des penseurs ou spécialistes du climat
1: bah, Je ne sais pas si ça tranche. en accord plutôt avec beaucoup de choses qui se passent autour de la ce que j'appelle la mutation écologique. étrange parce que c'est simplement que je travaille sur ces questions depuis longtemps et que je les aborde par une compréhension un peu différente de l'habitude sur le travail des sciences. Parce que moi, je viens de l'histoire des sciences et de la sociologie des sciences. Et d'autre part, sur une, une approche plus philosophique et en même temps plus théologique. Donc je mêle trois sujets, l'épistémologie, la philosophie et la théologie, qui ne sont pas souvent mêlés dans ces questions. Donc j'ajoute un petit grain de sel un peu différent, disons.
0: La Terre agit et réagit, sont en jeu, en guerre, des puissances d'agir, comme les appelle le professeur Latour. Des humains et des non-humains des éléments du vivant, des populations, des entités non représentées dans le cadre des États-nations ou de l'ONU. Il y a par exemple les lobbies de l'énergie, du gaz, du pétrole, du charbon. N'ont-ils pas été à l'origine du climato-scepticisme donnant lieu à un faux débat Quelle est donc la vérité sur cette question climatique, Bruno Latour
1: Il ne s'agit pas de vérité, il s'agit d'objectivité, c'est-à-dire de, de, de travaux qui répondent aux objections de leurs collègues il n'y a plus de dispute sur cette affaire. Euh, ça, ça C'est un peu disparu. C'est une affaire maintenant. classée bah, elle, est, elle est malheureusement classée. <rire> si, seulement, si seulement le doute était permis sur la cause générale, ça serait formidable. Malheureusement, elle est classée. Euh, maintenant, il faut passer tout à fait à autre chose. Et de toute façon, il y a 150 000 questions ouvertes qui ne sont pas du tout classées, qui sont extrêmement difficiles de, de prédiction, prévision... Euh, politique, policie, etc., de tout ce qu'il faut faire. Mais disons, la, la, la question n'est plus celle d'une ignorance. D'ailleurs, ce n'est pas aux scientifiques non plus à décider ce qu'on qu fait. Hein. Alors justement, est-ce
0: que les politiques ne sont pas un peu trop euh, sous la, hein, la botte des scientifiques, enfin attendent
1: beaucoup des experts ils, ils sont la botte des scientifiques dans les deux sens. C'est-à-dire quand les scientifiques ne sont pas d'accord, ils, ils tergiversent, et quand ils sont d'accord, mmh. ils ne font rien. <rire> C'est oui. une façon étrange d'être dans la dépendance des, des scientifiques. Toutes ces sciences sont des sciences de, des alertes. Donc, euh, ce sont des sciences de l'attention au monde et à ce qui arrive. Donc, euh, soit vous dites, ben, j'ignore ces alertes et j'espère qu'on va s'en tirer et on, on applique une espèce de procédure d'espoir, au sens, euh, disons, j'espère m'en tirer, comme on fait quand on est mauvais élève et qu'on essaie de passer des examens en disant, on ne va pas tomber dessus, disons, le, le sujet hein, ne va pas être celui que j'ai pas étudié, ou bien on a une approche qui, au fond, théologiquement, est plus connue sous le, sous le nom de pensée apocalyptique, disons, c'est-à-dire d'être à la hauteur de la situation, est une situation euh, grave de transformation. Il faut se mettre dans cette situation pour qu'elle n'arrive qu pas, finalement, comme le dit euh, très bien Gunther Anders. Donc c'est cette position que je crois être euh, tout à fait indépendamment, finalement, de, de ce que disent les, les scientifiques, même si ce sont les scientifiques qui nous ont bien alertés. Mais ces alertes ne sont pas celles qui dictent les positions ni théologiques, ni spirituelles, ni politiques euh, ni économiques.
2: Rendons
0: hommage ici à ces scientifiques de l'ombre, à ces travailleurs de la preuve, pour reprendre une expression de Gaston Bachelard, des chercheurs en débat d'ailleurs les uns avec les autres. Car si les rapports successifs du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, aboutissent à une certitude proche de 98% quant à l'origine anthropique, c'est-à-dire humaine, du réchauffement global, les controverses se poursuivent sur les conséquences à tirer. Mais saluons dans cette émission les paléontologues, archéologues, géochimistes, naturalistes, modélisateurs et géologues, des scientifiques lanceurs d'alerte qui ne peuvent plus rester en situation d'extériorité ou d'indifférence. Voyez par exemple le climatologue Claude Lorius, dont Luc Jacquet a tiré un film sublime La glace et le ciel.
3: Je m'appelle Claude Lorius et j'aurai 23 ans pour toujours.
1: Je dis que j'ai encore 23 ans parce que j'ai toujours cet attrait pour l'Antarctique et l'attrait pour essayer de faire passer un message parce que effectivement j'ai réalisé que l'homme et la planète il fallait un peu changer les choses dans leur rapport.
3: À 82 ans, je suis aujourd'hui un vieil homme qui constate que l'histoire lui a donné raison.
0: Face à la menace planétaire, nous opposons le déni de la réalité ou des solutions qui sont loin d'être à la hauteur. Bruno Latour relève plusieurs causes. En particulier, il compare le temps de la Deuxième Guerre mondiale à la situation actuelle. Pourquoi avons-nous donc tant de mal à correctement réagir
1: Je pense que c'est parce que les, les, les situations de guerre sont des situations pour lesquelles on a l'équipement mental et affectif, organisationnel, juridique, etc. Des guerres entre humains, j'entends. Oui. Tandis que les guerres pour et avec et contre des êtres qui sont les mêmes humains, mais <rire> attachés à d'autres territoires, on n'a pas, pas de tradition, c'est nouveau. Personne ne s'est jamais posé cette question avant. Et donc les guerres climatiques, si on veut, sont des guerres plus compliquées à, à, à mobiliser, en plus du travail des lobbies pour qu'on ne s'intéresse à rien. C'est vrai que c'est compliqué de toute façon de se dire « mais on est en guerre contre qui ?» et « quels sont nos alliés et nos ennemis ?» C'est un une des choses que j'essaie de faire dans le livre, c'est-à-dire reprendre la question de la politique à partir des guerres climatiques. Et, et donc reparler de guerre, mais pas parce qu'on va s'égorger forcément, quoique ça, ça peut arriver aussi, mais parce qu'il faut redéfinir des, des ligues, des, des frontières, euh, des, des associations et des, des amis et des ennemis, disons, pour le dire de façon classique. Si on a la moindre menace sur un territoire classique, on sait comment réagir, que ce soit l'Ukraine ou la Syrie. On sait réagir, mais on ne sait pas comment faire. Mais euh, réagir sur des questions climatiques, sur des questions d'eau, des questions d'océan, on ne sait pas faire.
0: Est-ce que les, les chrétiens ont un message particulier à apporter Et là, je reviens à, au fameux verset auquel vous faites référence dans votre article. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme À quoi sert-il de vouloir sauver la planète si nous perdons notre âme Si nous ne portons pas aussi attention à, à notre âme Si nous ne changeons pas, peut-on la changer, la nature humaine
1: bah, je crois que la priorité s'est inversée, c'est-à-dire que maintenant, euh, comme le dit d'ailleurs très bien le pape, c'est la, la, la grande clameur de la terre et des pauvres qu'il faut entendre. Je crois que la question de savoir s'il mmh. faut sauver son âme, franchement, euh, n'a plus beaucoup de sens en ce moment. C'est un thème un peu subjectiviste euh, d'une certaine spiritualité, d'une certaine théologie, d'ailleurs d'une époque qui avait abandonné aux sciences l'ensemble du monde. Mais maintenant, c'est plus possible, on peut pas... Mmh. Donc euh, je crois que la priorité a un peu changé. Et c'est parce qu'elle a changé que les choses reviennent intéressantes. Et je pense qu'on retrouve aussi de très anciennes traditions, euh, que ce soit les, les pères de l'Église, que ce soit euh, l'état de spiritualité, dont celle euh, de Saint François lui-même, dont j'avoue que j'avais trouvé que c'était un peu gnagnant. Et quand j'entends la, 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 le commentaire de la haute date aussi, je trouve que c est, c est, ça a pas mal de gueule.
4: la controverse mondiale au sujet des OGM, le calcul des stocks de poissons, le développement des éoliennes, la modification des traits de côte, la fabrication des vêtements, de la nourriture, des médicaments, des voitures, la reconfiguration des villes, la transformation des techniques agricoles, la protection de la vie sauvage, le changement du cycle de carbone, le rôle de la vapeur d'eau ou l'influence des tâches du soleil, la reptation des icebergs, dans tous les cas, vous vous trouvez en face d'enjeux qui rassemblent ceux qui s'opposent à leur sujet. Maintenant qu'il y a un état de guerre avéré, il est possible pour chacun des partis en guerre d'être explicite sur ses buts de guerre.
3: Quand l'air sera si chaud que le feu perpétuel gagnera les forêts, quand l'air sera si chaud que les déserts mangeront les plaines, que la haine embrasera les cœurs, quand l'air sera si chaud que la mer avalera les rivages, il nous restera ça. Un ours blanc accroupi sur le dernier glaçon. Un fou de Bassan cherchant de la fraîcheur sous une cascade. Une maman touchant la joue d'un nouveau-né. Un sauna au pôle nord, des cocotiers au pôle sud, des déambulateurs des troisième âge courant les Alizés, des voyageurs vingt mille lieues sous l'Atlantique, un phoque racontant ses souvenirs de banquise, les baleines qui s'essoufflent, les taux qui renaclent, les glaces à Gendas devenues d'aube ou risotto, tôt, tôt, les téléviseurs fondus par le soleil du temps qui coule, des amoureuses qui veulent toujours toujours, toujours des amoureux qui n'en peuvent plus plus, 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 n'en peuvent plus des pages, toutes ces pages collées par la sueur des livres, tous les livres les ultimes refuges de l'ombre et puis Rimbaud et puis Léopardi et puis toi attendant contre moi la nuit même si elle brûle plus que le jour
0: Vous êtes toujours à l'écoute de. Entre vous soit dit et nous parlons nouveau régime climatique. Les chrétiens, l'Église se sont enfin bougés. Notre invité Bruno Latour a fait référence à la lettre encyclique du pape François, Laudato Si, en référence au cantique de François d'Assise, Laudato Si, Mi Signore, Louis sois-tu monseigneur. Une encyclique qui a pour sous-titre sur la sauvegarde de la maison commune. Le théologien protestant Jürgen Moltmann traduit le mot écologie comme pouvant être loikos logou. La maison du Logos, le Logos du prologue de Jean, Dieu lui-même donc, la maison de Dieu. Et qui dit Jean, dit Apocalypse. Dans son acception courante et erronée, elle rime avec catastrophisme. Se référant au philosophe Hans Jonas, on croit pouvoir fonder une écologie catastrophiste sur la notion de peur salutaire. Qu'en pense Bruno Latour
1: non, je ne pense pas que Jonas, ce n'est pas une peur, c'est une euh, « soyez à la hauteur de la situation et mettez-vous dans la situation apocalyptique pour que les choses n'arrivent pas oui. ». Ce n'est pas par hasard que Jonas a fait son premier livre sur les gnostiques. C'est pour éviter la position gnostique, c'est pour éviter mmh. la position de, de « nous savons et donc nous, pas, nous sommes sauvés et nous n'avons donc rien à faire parce que nous savons ». Là, c'est le contraire, on ne sait pas, on est dans une situation de dérédiction et cette situation de dérédiction doit être prise au sérieux. Il faut faire une différence entre catastrophisme et, et apocalyptique, mais je me méfie beaucoup de ceux qui disent que c'est un discours catastrophiste, parce que généralement, c'est eux qui pensent au contraire comme étant immunisés contre toute catastrophe. Ce sont, comme le montre très bien Jonas dans son livre sur la, la gnose, et Veuglin dans, dans le, sur le même sujet, ce sont des gens qui croient qu'ils sont sauvés définitivement, qu'ils ont été modernisés en quelque sorte pour toujours, que le monde leur est dû et que euh, rien ne peut plus leur arriver, et donc ils n'entendent pas l'inquiétude euh, apocalyptique, ce que, ce que le pape dit très bien dans son dans encyclique d'ailleurs.
0: Alors justement, le pape, les chrétiens, l'Église, les... il n'y a pas que les églises catholiques d'ailleurs, quel est le défi pour elles, quel message elles peuvent euh, apporter dans ce débat
1: bah, Jusqu'ici, il faut reconnaître qu'ils étaient plutôt euh, muets comme des, comme oui. des tombes. C'est surtout les, les orthodoxes, encore une fois, qui étaient très en avance. Aussi parce qu'ils ils avaient oui. une vue de la science en quelque sorte tellement ancienne que finalement ils se retrouvaient avec une vision cosmique de la, de la religion. Et la
0: notion du Christ cosmique. Mais il
1: oui. faut reconnaître que le christianisme, qu'il soit protestant d'ailleurs ou catholique, avait basculé dans une spiritualité subjectiviste, au fond. Le cosmos avait été abandonné. Évidemment, aussi les sciences. Donc, il faut reconnaître que les catholiques ont beaucoup à se faire parler <rire> et un retard important à rattraper, mais j'ai l'impression qu'ils apprennent assez vite. En particulier parce que le lien qui est fait euh, par l'encyclique, qui est très intéressant, c'est avec la, les inégalités et la pauvreté. Donc, ça, ça remet... Ça remet ça, c'est aussi une sacrée leçon pour les écologistes qui, eux, continuaient à, à opposer, disons, développement écologique et, et ce qui était, au fond, avant la question sociale. Donc, tout ça avance beaucoup et très vite. Hein.
0: Est-ce que les chrétiens peuvent se retrouver avec les écologistes dans le même combat et le même discours sur une eschatologie écologique
1: bah, Eschatologie, c'est un terme que les écologistes ne prennent pas parce que les écologistes eux-mêmes sont dans un état d'extrême faiblesse parce qu'ils sont toujours dans les affaires de nature et d'opposition nature humain, retour à la nature, sauvagerie, etc. Enfin, ils sont dans une, dans une espèce de mélimélo philosophique qui n'ont pas travaillé, disons, pour s'en tirer. Est-ce que la théologie oui. euh, peut faire beaucoup Oui, il y a, des, y a des, des, des très bons théologiens. Euh, Michael Northcott en Angleterre, euh, qui est un anglican tout à fait remarquable, travaille beaucoup ces questions. Mais enfin, il y a du travail à faire. La, la théologie, euh, je ne dis pas qu'elle commence sur ces sujets, parce qu'elle est millénaire, mais disons, elle a, elle a retrouvé une tradition qu'elle avait un peu délaissée, disons.
0: Le travail des théologiens, il a notamment été réalisé autour du récit biblique de la Création, ce fameux texte du début du livre de la Genèse où il est écrit « Dominer la Terre ».« Dominez ?» Martin Kopp, chargé de plaidoyer pour la justice climatique à la Fédération luthérienne mondiale, répond. C'est un extrait vidéo posté sur les réseaux sociaux. Puis nous retrouverons Bruno Latour.
5: Donc, Si vous allez relire, il y a en fait deux récits de la création dans la Genèse, en Genèse 1 et en Genèse 2. Et quatre verbes sont utilisés pour décrire le rapport de l'être humain à la création. Dominer et soumettre en Genèse 1, 28, et puis cultiver et garder en Genèse 2, 15. Et bien sûr, cultiver et garder sont des verbes éminemment positifs. Quant à dominer et soumettre, c'est des verbes qui ont posé questions dans l'histoire. Or, ça fait 30-40 ans que les théologiens travaillent là-dessus. Fait un travail sur les mots, mots hébreux et qui sont rendus compte que dominer est un verbe qui euh, est issu du vocabulaire royal, c'est-à-dire c'est la domination d'un roi sur son peuple, donc il y a la responsabilité du bien-être de son peuple. Quant au verbe soumettre, en fait, il concerne les animaux et dans le verset suivant, Dieu donne à manger aux êtres humains les plantes et les fruits. Donc la soumission vis-à-vis -vis des animaux ne donne pas de droit de vie et de mort. Donc, Dominer, soumettre, cultiver, garder sont quatre qui vont très bien ensemble et qui décrivent de façon complémentaire un rapport de la création qui doit être un rapport d'intendance responsable.
4: C'est rôle.
0: de théologie écologique.
1: je parlais plutôt de théologie politique, dont un des thèmes, c'est la question du cosmos et l'opposition, le travail entre nature et création. Et donc, qui sont deux termes qui ne font pas du, qui pas du tout les mêmes effets. Et donc, il faut euh, redéfinir euh, plutôt anthropologiquement. Euh, ce que c'est que le sol sur lequel on réside, euh, quel est le peuple avec lequel on est allié, quel est le dieu avec lequel on est sous la houlette euh, duquel on, on vit, etc. etc. Et le dieu, il y a aussi un dieu pour les naturalistes. Hein.
0: Alors éclairez-nous, quelle différence entre nature et création,
1: ben, la, création la nature, en fait, c'est une, un, une religion dont on sait, dont le, la divinité est en quelque sorte les lois de la nature. C'est un drôle de truc, c'est une, une espèce de version laïcisée d'un dieu qui a été très important dans la théologie d'un dieu, disons, gréco-romain une mélange entre l'empereur romain et, et, et une espèce de principe philosophique tout ça complètement confusionné et mélangé euh, dans la notion de loi de la nature, donc c'est une invention du XVIIe siècle, euh, disons en gros autour de Descartes et d'une multitude d'autres, mais pour arriver à, à sauver la théologie mais ça n'a pas beaucoup de sens, ce sont des, des catégories très mal fichues donc la nature est une, un thème théologique, et c'est là où la théologie peut faire du travail, c'est-à-dire de défaire, d'enlever le caractère de théologie politique de la nature. La nature a été faite pour résoudre un certain nombre de problèmes politiques, et on ne peut pas la transposer, transporter au XXIe siècle, avec, euh, à la période où on est, avec cette incroyable mutation écologique qu'on qu vit.
0: Face à Gaïa, quel nouveau rapport
1: L'appel de Gaïa, enfin, qui, qui est un concept, hein, c'est une figure, une figure de pensée, euh, c'est d'essayer de re retrouver justement autre chose que la, que la nature, qui est un, encore une fois un, un mauvais concept théologique, théologico-politique, mal, 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 mal agencé, disons. Euh, Gaïa est un appel, hein, enfin, dans, ma, dans ma construction, hein, c'est une construction très, de briques et de brocs, parce que euh, ce sont des choses nouvelles, on n'a pas beaucoup de façons de la penser. C'est une, une figure séculière, donc de enfin séculariser ces questions, enfin ne pas confondre religion, politique et science, disons, en gros, pour le dire simplement. Et c'est pour ça que je pense que Gaïa est une figure très intéressante. Et aussi sortir du global, sortir de toutes ces idées que, du moment qu'on serait dans la même terre, on aurait les mêmes intérêts, on serait, on serait pareil, etc. Tout ça n'a pas beaucoup de sens. Et, et, et Gaïa vient, en quelque sorte, maintenir la difficulté, disons, pour ne pas qu'on se précipite, pour la résoudre trop vite. C'est une. Un, caillou, un sacré caillou dans le soulier.
0: D'où l'importance qu'on peut accorder à, aux actions locales
1: ben, tout, tout redevient des actions locales, parce oui. qu'il n'y a pas d'autre solution. D'ailleurs, c'est ce qui se passe de plus intéressant en ce moment, c'est l'incroyable prolifération de, ré, oui. de réancrage, de ré, territorialisation multiple de mille façons différentes, par une multitude de, de gens. En, en fait, le, la mutation a déjà eu lieu, en quelque sorte. Elle n'est pas enregistrée dans les... La pensée officielle, mais elle, elle a déjà eu lieu. D'ailleurs, la, la préparation de la COP le montre très bien.
4: Je vais pas prendre la peine de vous dire que vous êtes en retard.
1: On est vraiment désolé.
4: désolé. On en est là. Et ça, c'était il y a deux ans. C'est quelle étoile La rouge Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe, Justine C'est une planète qui se cachait derrière le soleil. Et maintenant, elle passe près de nous. J'ai peur de cette stupide planète.
1: Elle ne va pas nous heurter. Tu
4: me promets. Il n'y a de la vie que sur la Terre, et plus pour longtemps. Moi je crois que t'en sais rien du tout. J'ai peur que la planète nous heurte quand même.
0: 2015, c'est la COP21, vous en attendez quoi vous
1: je ne sais pas. j'attends attends qu'ils travaillent euh, avec les avec les autres.
0: Mais vous y croyez Vous croyez que ça ah bah la ouais, COP très va très arriver in... à des décisions la COP qui vont très changer important. les choses
1: Non, mais les décisions, il faudra les faire les prendre, mais elles ne sont pas évidemment à la hauteur de l'enjeu. Mais la COP est déjà une réussite. Elle est déjà une réussite parce que d'abord, le climat rentre dans la politique, ce qui est déjà un problème important. Et puis surtout, on ne on, on s'intéresse plus au climat. Et donc ça, c'est bien, parce ouais. que le climat n'est que la conséquence lointaine... De de décision de vie. C'est là où la, la, la situation a complètement changé. Et même les gens qui pensent qu'il ne va pas se passer grand-chose à Paris, je crois qu'ils ont tort. Il s'est passé, c'est une chose incroyable, c'est que tous les pays euh, donnent leur euh, feuille de route en quelque sorte, sur des questions qui ne sont pas directement sur le climat, mais indirectement sur le climat. Et ça, c'est une, une réussite, je pense, en partie de la présidence française, mais aussi de, de l'époque. La question n'est plus celle de l'écologie, la question n'est plus celle de l'environnement, la question n'est plus celle du climat. La question est celle de, de l'existence terrestre et de la façon de l'organiser, et de la repolitiser surtout. Repolitiser les choix concernant tous les détails de notre existence. Et ça, je pense que de ce point de vue-là, il y a une espèce de petit euh, tournant euh, civilisationnel, et c'est ça que j'appelle « face à Gaillard », c'est-à-dire se retourner, oui. une espèce de, de, de modification euh, qui interdit disons, de continuer dans, à penser dans des termes futuristes, qui sont au fond de vieux thèmes gnostiques.
0: Parlons moins de la fin du monde que de la fin d'un monde, on est dans une mutation. Oui, je crois que mutation, manuelle. ça
1: capture un peu quelque chose, c'est-à-dire c'est une espèce de, de révision, de, de reset, de, de toute une série de, de choses auxquelles on pensait sans y penser, <rire> qui n'est pas, pas révolutionnaire au sens classique du terme, qui n'est pas la continuation, qui n'est pas le, la durabilité simplement, c'est pas simplement durable, ça c'est un peu maintenant démodé, parce que la situation est plus grave que ça. Mais c'est une reprise, je crois, une, une situation apocalyptique au fond assez, assez classique.
2: In this wild Yeah, yeah.
0: advenir écrit le professeur Latour. Rien n'est joué réponse de Normand, oui et non. Le pire peut advenir oui et non. Cela ne dépend-il que de nous oui et non. L'apôtre Paul écrit que la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Alors sans se croire les maîtres du monde ou le centre de l'univers, nous avons sûrement à nous sentir responsables et pour nous aider à cela, outre l'ouvrage du professeur Latour face à Gaïa, pourquoi ne pas aller sur le site protestant -évangélique à Rocha.org Des conférences en lien avec la COP21 sont organisées. Il y a également le site de la Fédération protestante de France qui a publié une réflexion intitulée « Les changements climatiques ». À signaler enfin que l'encyclique papale, l'audat aussi, est gratuitement disponible sur Internet. Cette émission touche à sa fin. Elle a été réalisée avec la complicité technique et musicale de Stanislas Piaget. Suivez-nous sur parole.fm. Vous y retrouverez toutes nos émissions signées Radio Réveil. Au revoir.